0: Thank God, it's Friday! Ciao scolatore, oggi è un venerdì particolare e non bisogna ringraziare Dio perché finalmente è venerdì. Oggi bisogna ringraziare Dio perché finalmente esce la mia prima intervista ed è questa qui che stai per ascoltare. Il ragazzo che sentirai parlare con me in questa intervista è Tommaso Albertini, giocatore di pallamano da più di 9 anni. Lui è un classe 2001 e ci racconterà la sua prima esperienza in Serie A2. Secondo campionato italiano per importanza in Italia per la pallamano. E in più, in questo, in questo podcast, in questa intervista, ci spiegherà come è nata questa enorme passione per uno sport così poco praticato, per un ragazzo così giovane. Perché come si ben saprà in Italia quando si parla di sport si parla di calcio e il 90% dei giornali sportivi parla di calcio. E quindi lui qui ci vuole raccontare com'è nata questa sp- passione per uno sport poco conosciuto, che sentirai poco. Ed è una passione così grande che l'ha spinto a trasferirsi lontano da casa, per inseguire il suo sogno, quello di giocare nella massima serie, la Serie A, per riportare il Romagna Handball, la squadra in cui gioca ora in Serie A2, di Imola, nel massimo campionato italiano, perché è proprio lì che merita di stare e Tommaso ce l'ha spiegato il perché. Quindi, se come me non vedi l'ora e vuoi scoprire cosa si cela dietro questa enorme passione in un ragazzo così giovane, non ti resta che ascoltare questa intervista qui. E in più, se anche tu, come Tommy, ti piacerebbe raccontare la tua esperienza, sportiva e non, non ti resta che scrivermi sui miei profili social, perché ricordati che nessuno ha mai tenuto successo seduto sul divano. Quindi buon ascolto e goditi l'intervista. intervista. Noi ci sentiamo lunedì. Ti mando un abbraccio. Barto. La gente sa chi sei Bene o male a grandi linee, però ora voglio sapere veramente chi sei tu nella tua vita e soprattutto nella tua vita normale. E poi dopo parleremo un po' del tuo sport, della, della palla a naturalmente come ho già detto poi nella presentazione. E poi mi parlerai anche te della, dello sport in sé, delle regole, di tutto quello che ci sta dietro. E quindi d- dimmi te un po' la tua presentazione di base, come ti presenteresti a uno sconosciuto che ti conosce per la prima Sente la tua... no,
1: allora, sono Tommaso Albertini, ho 19 anni, sono nel 2001. Da, da un paio d'anni gioco a Palamano, che è diventata una parte fondamentale della mia vita. Infatti da due anni ho, ho compiuto un grande passo che mi ha portato a trasferirmi non troppo lontano da casa, ma per, per prendere sul serio quel, questa passione che può regalare tanto chi, chi è dentro. E del resto, fuori dalla pallamano, sono un ragazzo molto solare che piace fare un po' di tutto. Ecco. Infatti, mi piace cucinare, suono la chitarra, per esempio.
0: Sì. E niente, ecco, sono, sono un po' questo. Allora, abbiamo visto un po', un po su Instagram. Io, io ho guardato un po' il tuo Instagram, ehm, visto, ho visto tante foto. Se guardate l'Instagram di, di Tommy, trovate tante foto dello sport, tante foto con la. Con la ragazza, con eh, sempre molto solare, molto felice, quindi eh, questa cosa si ritrova anche nel, nel, nel tuo nei, nei tuoi social, in quello che possiamo vedere noi che magari non ti conosciamo. Allora, esatto. parlaci della pallamano, perché la pallamano, come è nata questa cosa del, dell'amore per uno sport così non molto frequente, come dicevo poi nel podcast dell'altro giorno. Uno sport che lo senti dire dici, dai, non è vero, cioè, non, un ragazzo di, 20, di 19 anni come. Come ha scelto la palla a mano? Da cosa è nata questa passione? Lo faceva qualcuno della tua famiglia, eh, qualche tuo amico? Come è arrivata questa questa passione per poi trasferirsi e andare lontano da casa per per fare questo sport? No,
1: no, ma come dici te, purtroppo la palla a mano in Italia è molto sconosciuta, ma solo in Italia. Io comunque già da piccolino ero uno sportivo, nel senso che ho fatto nuoto, karate, atletica... Poi a un certo punto a scuola è venuto questo istruttore, come vengono gli istruttori di non lo so, rugby magari a scuola sì. e niente, mi sono appassionato subito anche perché ero in quel punto in cui dopo cinque anni di atletica volevo un attimo cambiare e non lo so, vedere comunque un nuovo sport che visto, avevo visto pochissime volte magari in tv al tempo Ho detto, magari è bello, vado a provare. Tra l'altro era molto vicino a dove abitavo prima, quindi da lì è nata poi una grandissima passione, anche sicuramente per merito del mio vecchio allenatore. E e niente, io comunque, anche se sono un tifoso sfegatato di calcio, mi (ride) piacciono in generale... Quasi tutti gli sport e...
0: del Bologna, vero? E...
1: Esatto. Io alla fine ho deciso proprio di scegliere uno sport poco conosciuto perché per sentirmi anche un po' unico, ecco, sì. per fare qualcosa di diverso, di originale.
0: Ok, ti sto dando le tue soddisfazioni. Io ho visto e sono, sono contento perché che tu hai trovato dai la tua strada, il tuo... il tuo percorso. Parlaci un po' proprio della pallamano in sé. Eh, magari io, io mi sono messo a guardarci un po' prima di, di, di partire con questa intervista, ho detto, dai mi metto a guardare anche io un po' le regole, un po' i ruoli, quanti si gioca, in quanti non si gioca, parlaci un po' proprio della pallamano in sé del ruolo che potresti avere tu in campo di com'è una preparazione alla partita ehm, quanti allenamenti eh, di solito fate voi perché voi in A2 che siete già il secondo campionato italiano quindi eh, per importanza quindi parlaci un po' di questa cosa qui e dell'importanza dell'allenamento dello sport in sé, della pallamano in sé
1: allora, innanzitutto quello che caratterizza la pallamano è il fatto che è uno sport molto dinamico, veloce, al contrario magari anche del calcio. Nel calcio è presente un campo molto lungo che permette a certi giocatori di riposarsi. È già più vicino al basket perché ci sono 25 secondi per un attacco. Okay. Nella pallamano non esiste un tempo di attacco ma è un gioco velocissimo, nel senso non ci sono attaccanti, difensori, centrocampisti, ma la stessa squadra sono sia difensori che attaccanti. Okay. Per far proprio un gioco veloce eh, esiste un fallo, un fallo da passivo, sì. in cui a indiscrezione dell'arbitro, alzando un braccio, la squadra ha a disposizione sei passaggi per tirare. Oh. Dopo sei passaggi, il, il possesso palla mh, va dall'altra squadra, va all'altra squadra ospite. E questo proprio fa della mano un gioco veloce, un gioco che è, è su un campo indoor. Ma esiste anche un beach handball, cosa che pochi sanno. Eh, Come il beach volley, esiste il beach handball, che è anche un gioco olimpico, di cui la nazionale italiana sta iniziando anche a prenderne piede. Poi ci sono sette giocatori per squadra, quindi 14 in campo, più l'arbitro. Ci sono diversi ruoli. Si avvicinano molto di più al basket, sono un centrale, due terzini, quindi uno sinistro e uno destro, due ali, sinistro e destro, un pivot e un portiere. Poi ovviamente si gioca con la palla e l'obiettivo è quello di, di fare più gol dell'altra squadra, ecco.
0: Sì, guardavo delle partite, sono a guardare un po' su YouTube le partite, partite che finivano con denti e sì, passi. sì, no, davvero. Sì. E quindi cioè, gio- gioire per un gol ci sono tanti fai tempo a gioire per un gol che magari no, tanti, al contrario
1: quindi... magari de... anche calcio a 5 sì. sport così non c'è tempo per risultare magari si alza il braccio si urla ma
0: si torna subito in difesa sì eh. sì assolutamente il tuo ruolo principale che... qual è il tuo ruolo? Non...
1: allora io ho la fortuna di essere mancino che nella pallamano è molto raro è una... È una merce rara, infatti sì. eh, i mancini giocano sul lato destro, quindi terzino destro e ala destra principalmente, eh. e quindi anche questo è un fattore che mi ha aiutato tanto magari ad essere dove sono, perché appunto di mancini ce ne sono pochi e, e fa tanto, è un gioco in cui essere mancino destro conta nei ruoli. Certo. Quindi io sono mancino, gioco alla destra, ogni tanto anche terzino destro, però così, ecco.
0: Uh-huh. Sì, perché un mancino magari nello sport che dove si usano total- solamente le mani molto spesso il mancino veniva corretto quindi il vecchio mancino Bravo. non c'è più oppure gioca no, no. il piede destro con la mano come, come tanti Ah anni. sì, ah, io sono così ah, sì. <ride> <ride> quindi, Però con lo sport con la palla mano se mi dici con la sinistra è una cosa importante
1: Ma più sì. che altro è che davvero Ce ne sono pochi, anche, non lo so, in Italia nei campionati sì ce ne sono, ma veramente se, ne fosse, se ce ne fossero di più sarebbe, sarebbe ottimo, sì. sarebbe una cosa molto buona.
0: Certo, perché magari venendo da destra, proprio come magari anche nel calcio, rientri sul sinistro e... No, però, no, esatto. ...e metti in difficoltà la difesa. Un'altra cosa che volevo chiederti, Tommy, è Dimmi. il fatto della preparazione fisica... Okay. Perché ho visto anche che è uno sport molto di... a livello fisico, che ti mette... Esatto. ti tiene impegnato e anche di contatto, vedevo un sacco di contatti. Molto contatto. Eh, nonostante cioè, sia nelle tue foto vedo gente che tira sì. magliette, gente con, con contrasti oppure anche proprio gente che ti butta a terra, cerca di buttarti a terra pur di non farti far gol, raccontami un po' la preparazione fisica a questa cosa, la preparazione mentale. Ehm, l'allenatore come prepara? Tipo in questo momento so che avete iniziato a, allenar, a allenarvi, sì. ehm, siete già in preparazione, come si prepara una, un allenamento? Oppure come si prepara una partita a livello fisico e anche a livello mentale, perché poi le botte sono da prendere?
1: (ride) No, infatti a livello mentale bisogna partire subito dal presupposto che a partire magari già dai 17-18 anni in cui puoi essere aggregato in prima squadra, arrivi a un livello molto alto, nonostante quell'italiano sia basso rispetto ad altri, però sì. è un livello in cui purtroppo devi prendere delle botte, nel senso che è uno sport molto aggressivo, però aggressivo come dire, contenuto dall'arbitro che yeah. appena vede qualcosa di scorretto, giustamente ci sono delle sospensioni o ammunizioni, eccetera, eccetera. Però dal punto di vista mentale devi esserne consapevole te stesso, perché appunto è uno, uno sport così. Come dico sempre, cioè, se uno vuole giocare a scacchi, eh, non, non viene a far pallavano mano, perché è tutt'altro. Purtroppo ci sono tiri, vengono tirate le maglie, magari. Io per esempio mi sono rotto... Beh, oltre al metà tarso del piede, per esempio ho buttato a terra, mi sono rotto il sopracciglio. C'è sì. gente che si, si rompe le caviglie, si... Non lo so, ci sono molti infortuni nella palla Quindi a livello mentale bisogna essere consapevoli che si sta praticando uno sport non leggero. Ecco. Esatto. Dal punto di vista fisico, eh, già con i bambini, mh, dato che è uno sport dinamico, penso uno tra gli unici in cui si utilizzano tutti i muscoli del corpo, tutto il corpo, perché non siamo magari a calci in cui okay, si utilizza ogni tanto la testa, eh, oppure solo le gambe noi utilizziamo le gambe per correre le braccia okay. per difendere, per tirare anche la testa si usa comunque quindi già mh, da piccolini gli allenamenti sono spesso molto incentrati sul, sull'aerobica non, sulla coordinazione ecco. Okay. E poi comunque eh, facendo riferimento a noi adesso che siamo in A2 la preparazione fisica è molto importante. Noi adesso siamo in un campionato che inizierà a breve, a settembre, a fine settembre, e finirà a maggio. Va ah. bene che ci sarà un mese di pausa a gennaio, però te devi tenere conto di prepararti fisicamente per un campionato di così tanti mesi, così lungo. Certo. Certo. E la preparazione comunque fisica, atletica di inizio campionato è molto simile penso anche agli altri sport. E... Mentre gli allenamenti settimanali prima delle partite sono allenamenti originali perché appunto li vedi solo nella pallamano. Ci sono magari allenamenti più specifici durante la settimana per la difesa, alcuni per l'attacco, per i ruoli. E il venerdì so- solitamente è l'allenamento prima della partita sì. in cui si tende più a provare gli schemi, giocare a metà campo, mh, provare un po' quello che si farà ecco il sabato. Solo questo. Però noi ci alleniamo quattro volte a settimana durante il campionato. Adesso tutti i giorni, anche sabato mattino. Sì. E io purtroppo, col fatto degli infortuni ancora dell'infortunio, cioè, io mi alleno ogni giorno, ma solo in palestra. Fare, fare pesi, fare eh. un po' di resistenza. Però comunque anche quando l'anno scorso quando giocavo, io facendo ancora le giovanili, mi allenavo tutti i giorni e magari anche dei doppi allenamenti. Eh, sì. Poi nel weekend due o tre partite, dipende.
0: Ecco Tommy, volevo chiederti, parla un po' anche dell'infortunio, di questo mm. fatto appunto che, che hai appena citato, di, del tuo, di infortunio, di come, lo stai, di come lo stai trattando te a livello proprio anche fisico, di come ti stanno aiutando la, la società, chi non so, un fisioterapista, un preparatore atletico, ehm, come ti sta aiutando e parla proprio anche dell'infortunio, dici cosa hai in questo momento, quali sono i tempi di recupero, un po', un po il fatto dell'infortunio, esatto.
1: Eh, io ho avuto la sfortuna che dopo aver intrapreso questo passo importante di trasferirmi, sì. di cambiare squadra, arrivare in una squadra comunque blasonata perché è una squadra molto importante. E alla seconda giornata di campionato, quindi settembre scorso, mi sono rotto, mi sono fratturato il metatarso, che è un osso del piede, sì. e con un pestone, anche se all'inizio purtroppo non, non l'avevo capito, ho dovuto rivedere la partita.
0: Okay.
1: E, da lì poi è iniziato purtroppo un brutto, un brutto periodo perché dopo due, due mesi di trattamento, quindi con tutore e un po' di riabilitazione, eh, ho, sono riuscito a giocare per un mesetto, ma anche meno, e mi sono rifratturato lo stesso osso. <susurra> e okay. Quindi anche, da, anche in quel periodo, nonostante raggi X... E ecografie varie non si riusciva a capire perché a me continuasse a far male quindi io ho avuto la fortuna che in questa società ho trovato uno staff medico molto preparato e disposto ad aiutarmi sì. con due fisioterapisti, un dottore e alla fine siamo riusciti a metterci in contatto con questo chirurgo che mi ha consigliato di fare un attacco okay. in cui sarebbe risultato molto più facile Visionare l'osso, infatti risultava ancora non consolidato dopo due mesi dallo dal- dal secondo infortunio. Poi, purtroppo, col fatto del coronavirus avevo dovuto posticipare l'operazione, ma questo mi è stato d'ai- d'aiuto perché, eh, stando fermo, io, il mio osso è riuscito a consolidarsi durante la quarantena. Quindi l'operazione non consisteva più nell'inserire una placca, ma solamente di pulizia, quindi eh, pulire l'osso semplicemente. Adesso sono due mesi che mi hanno operato, sono sono ritornato qua in Romagna, io mi alleno anche io ogni giorno, faccio molto pesi, ma soprattutto da riabilitazione ovviamente per, per il piede recupero muscolare, perché comunque... Mi si è un po' trofizzato il polpaccio, il quadricipite molto debole, anche i flessori. Quindi io comunque mi sto allenando, cercherò di rientrare il prima possibile e niente. Però purtroppo è andato così, ma abbiamo all'interno della società questo staff medico di fisioterapisti che ecco, mi sta dando una mano sicuramente.
0: Bene, più che altro nella sfortuna del virus, la fortuna del... Eh. Del... C'è qualcuno
1: che è riuscito a guadagnarsi purtroppo.
0: Sì, c'è sempre un, c'è sempre un lato positivo nel negativo, ah, cioè è vero. No, no, come dicevano. Esatto, esatto. Però bene, sono contento per il fatto che piano piano tu stia rincom... rincominciando a... col gruppo, col... col fatto di poterti riallenare, ri... riprendere, riprendere dal tuo... Cioè, il tuo muscolo, come era, perché immagino che. Immagino che a star fermi, soprattutto oltre al virus che ci ha tenuto fermi in casa, allenarci mm. col nostro corpo, anche il, il pot- dover stare fermi per forza non è, non è per niente eh, una cosa.
1: A e livello lo... mentale, infatti, quello è molto duro, perché ti dico, io comunque la prima volta che mi sono rotto il piede L'ho sentito, sì, ma veramente a livello mentale era dura perché è arrivato in una nuova squadra, ho voglia di mettermi sì. in gioco, vedere, ma anche per uno, uno sportivo come me, che non lo so, anche solo per fare le scale le faccio correndo, arrivando, sì, sì. arrivandole a fare in stampelle, sai, è un po' traumatico. Poi sì. giustamente capita qualcosa di peggiore che rompersi un piede, però per uno sportivo l'infortunio è sempre qualcosa di, di molto brutto, che, che colpisce. Poi anche, anche comunque durante il campionato Vedere la mia squadra da fuori era dura. Infatti Mm. io avevo chiesto al mio allenatore di restare in panchina, poi non entrare in campo, perché comunque è dura, ecco. A livello mentale non tutti magari riescono a starci dentro.
0: Certo, poi tornare come come prima, Eh, di solito ci si abbatte. Anch'io sono stato infortunato per quattro mesi, due anni fa. Per colpa di uno strappo al fare femorale quindi sono dovuto star fermo. Ma nonostante questo volevo andare tutti i giorni al campo, se potevo corricchiare mm-hmm. corricchiavo, se potevo fare un, un po' di ciclet, facevo un po' di ciclet per poter stare vicino al gruppo. Perché esatto. come ben saprai anche te, il gruppo, la, la voglia. Di di, la voglia di starci, anche la voglia di essere lì, farsi vedere. Nonostante tu sia fuori, far vedere la voglia proprio è fondamentale. Quindi. Ti fa, ti fa onore questa cosa e sono molto contento e, e più che altro volevo, volevo anche un po', un po' chiederti il fatto della, della palla a mano. Qual è ehm, l'obiettivo di una, di una squadra come può essere la tua, ehm, di un piazzamento a livello di, di campionato, di come... Di come come si prepara appunto un campionato ehm, con l'allenatore, come, come prepara i ragazzi più giovani, eh, se se nel gruppo ci sono degli esperti più esperti, come aiutano i giovani. Questa cosa appunto del gruppo, come abbiamo detto adesso, come, come si forma un gruppo, perché è uno sport completo, come dicevi te, uno sport un po' più diverso dal calcio, come mi raccontavi... Eso è uno sport proprio ehm, che unisce varie discipline, come può essere c'è, c'è. il contatto fisico. Ho scoperto che anche nel... Ehm, si, si utilizza molto anche nel, nella palla nuoto, c'è un sacco di, di contatto c'è. fisico sotto l'acqua per non farsi vedere, per non farsi... <ride> eh, quindi questa cosa qui dell'utilizzare le mani utilizza anche quelle, mh, utilizzate utilizzata nella palla nuoto, oppure ehm, il portiere, come nel calcetto che viene in avanti, il salto, tutte cose molto nuove per per uno che, ad esempio, come me, che ha sempre praticato calcio. Eh, Quindi parlami un po' di questa cosa qui, del del gruppo, di come si forma, come come si è formato il tuo gruppo, come ti ha ha preso il gruppo quando sei arrivato nuovo da fuori, Eh, questa cosa qui. Allora,
1: sicuramente quando cambi squadra, anche lì un po' di timore ce ce l'ha chiunque, ecco, perché cambi spogliatoio, cambi allenatore. Certo. Io ti dico la verità, ero più spaventato magari per la scuola che con con la scuola, ero più spaventato a cambiare scuola, però no, Eh. eh, non lo so, il gruppo penso che nella Palamana, anche per il fatto che sia uno sport abbastanza umile poco conosciuto, non c'è gente che ci crede chissà chi, questo infatti fa molto, io comunque appena entrato in questo spogliatoio del Romagna, mi sono son, son trovato comunque accolto bene. Poi, mh, dato che purtroppo la Palamana è poco conosciuta, anche la fortuna o sfortuna di inserire molto spesso giovani in prima squadra. Io, per esempio, sono arrivato a giocare in Serie A1 15-16 anni, che sapevo benissimo di non essere pronto. Eh. Anzi, mi, avevo fatto dall'Under-19 20 subito in A1, senza fare A2 o Serie B. Quindi lì c'era bisogno di, di far giocare giovani come c'è bisogno nella nostra squadra Rodi Romagna, che è una squadra molto giovane, in cui l'età media è molto bassa. Abbiamo solo eh, tre o quattro ragazzi che sono di 20, 26, solo uno un po' più grande, che è il capitano, è storico, però sono tutti giovani, siamo 2000, 2001, 2002, quindi anche lì il gruppo... Alla, alla semplicità di, di incontrare persone della stessa annata quindi con cui ti troverai sicuramente bene e sicuramente eh, gli obiettivi per una squadra di, di palla a mano del nostro girone di A2 è quello di salire ecco. poi purtroppo si vede sul campo sempre quello però l'obiettivo per noi sarebbe quello di salire e far tornare a Romagna dove era perché Comunque nonostante adesso sia in A2, prima era una società che era sempre in A1, lottava per lo scudetto, anzi a livello giovanile ha vinto anche tantissimi titoli, quindi quindi così per noi l'obiettivo sarebbe quello di salire, però vediamo anche perché il girone è un po' po' complicato, ma è la nostra portata. Ci sono
0: altre squadre che, che sapete già che sono preparate per poter vincere il campionato perché non so, nel calcio ad esempio inizi i campionati non si dice mai, non c'è chi si spinge di fuori, dice noi vogliamo vincere il campionato, C'è sempre il ma sì dai puntiamo, proviamo abbiamo fatto una buona squadretta, poi compra i migliori giocatori del campionato esatto. e sai che anche loro vogliono puntare a vincere il campionato, quindi si sa anche nella palla a mano, pre- pre- prima quali sono le squadre che possono ambire a vincere il campionato o ci sono molte new entry magari che eh, non sai che oddio forse potrebbero stanno facendo bene, vincono loro il campionato, non so.
1: Allora, sicuramente in A1 è un po' più chiaro, nel senso ci sono magari quelle 4 o 5 squadre che per loro fortuna hanno magari più denaro, più soldi da investire in giocatori, in team, in società. Quindi in Serie 1 forse è un po' più facile magari addoppiare le, le prime 5 della classifica. Nei nostri gironi perché la 2 è divisa in tre gironi regionali, nord, centro e sud, sì. e adesso per noi è un po' difficile perché purtroppo per un errore societario eh, rischiamo di non iscriverci in a 2 ma in Serie B per un errore purtroppo neanche grave e nonostante ci abbiano ripescato ci hanno cambiato il girone perché eh, da molti anni Romagna gioca nel girone centro, uh-huh. quindi che comprende Emilia Romagna, Toscana, Marche, ogni tanto Abruzzo, ma quest'anno ci hanno cambiato e siamo nel girone nord, quindi sono squadre che sono nuove magari o retrocesse ma cambiate, quindi è molto difficile per noi fare una previsione adesso. Sì, sì. Quindi dobbiamo un attimo aspettare, però sicuramente il girone più competitivo, ma per il mio, che se non sarà quest'anno la, la salita, la scalatina 1, sarà per gli anni prossimi perché ci faremo le ossa sicuramente. Ecco.
0: Assolutamente sì. Se cioè, poi siete, come dicevi, ragazzi giovani che magari sono alle prime sì, esperienze, sì. Eh, sicuramente ci vorrà ci vorranno qualche, qualche anno per assestarsi. Eh, Prendere fiducia, esperienza nel campionato, esperienza col col gruppo e e cose così. Volevo chiederti, dimmi un po' la tua tua caratteristica migliore, per cosa ti distingui nella pala mano. Io dico, Tommaso Albertini fa questo. Oppure, Tommaso Albertini, cazzo, sulla fascia, o quando rientra, oppure... Un po' come è gestito il... come, dai, come un po' un bagno di umiltà ci facciamo e ci eh no infatti per me è un
1: po' difficile dire dovrebbe farlo qualcun altro posso dire, però
0: però no, dai un, magari... una, tua, una tua qualità con cui in cui magari uno ha la sua qualità e si distingue oppure no, quella si allena su quella perché sa che con quella può fare la differenza e secondo me è un grosso, un grosso vantaggio. Avere una, una una due qualità, magari che è il tuo punto di forza. E sai che con quelle ti distingui da magari ci sono altri due terzini, altri due esterni, sei te che fai quando rientri sul sinistro, è il tuo, forse proprio il mancino. Potrebbe essere la tua, la tua qualità.
1: Allora, sicuramente una cosa che mi caratteristica è magari la difesa, okay. ecco, quella. Mi caratterizza pieno, perché comunque non penso mai di tirare il freno a mano mentre difendo. Cerco subito di, di riparare magari un errore fatto da qualcun altro e cerco di fare io qualcosa in più, per magari far, lasciare qualcosa in meno ai miei compagni. Il sacrificio. e un'altra car- Esatto, il sacrificio. Forse, esatto, oltre al sacrificio è anche un po' eh, ragionare, usare la testa in campo, perché magari esistono i giocatori testa bassa che non guardo nulla, io invece cerco e provo di ragionare in campo, guardare gli spazi, i giocatori libri, ecco, nonostante quando ti insegnano a giocare ti dicono la prima cosa che devi pensare è tirare e fare gol, ecco, magari io ogni tanto penso prima ad attaccare e liberare un mio compagno, essere anche un po' altruista.
0: Sì, e invece parlando di un difetto su cui sai che stai lavorando e vuoi lavorare di più eh, oppure un difetto che stai curando anche mh, a livello fisico, a livello proprio anche mentale, che sai che il tuo allenatore ti ci tanto lo sai che lo sappiamo che gli allenatori picchiano su magari su un difetto eh. di, Tommy devi fare quello, devi, devi lavorare più su quello, invece magari di curare i propri, propri presi, lavoriamo molto molto su difetti, quindi Qual è il tuo difetto più grande o il difetto che sai, sai che... Allora, avere...
1: giocando nel ruolo di ala, che sta diventando un ruolo fondamentale adesso, è un ruolo in cui quando ti scaricano la palla al 90% te devi tirare. È okay. molto difficile spiegare come tira l'ala, infatti bisognerebbe guardare dei video. Sì. Però è un tiro a tu per tu col portiere, in cui veramente si gioca di polso, tanto... Di tiri speciali, tiri non sempre forti ma precisi, che si studiano il portiere, si guardava lo spazio libero. E un mio difetto, che sono cosciente di avere, appunto, è quello magari di saltare meno, perché saltando di più avrei più tempo per guardare il portiere, per studiarmi un tiro. Quindi purtroppo io non, non sono potuto. Non riuscivo ad allenarlo, questo difetto, perché per colpa dell'infortunio molti esercizi magari di eh, di allenamento per la parte bassa del del nostro corpo Mm. con un piede solo è difficile farlo. Quindi magari lo sto iniziando ad allenare ora, che che riesco meglio. Però ecco, il mio difetto sicuramente è quello, ma si si allena benissimo. eh, Solamente devo rafforzare quadricipite, magari il mio polpaccio mm. devo stabilizzare meglio la caviglia quindi sono esercizi comunque abbastanza facili che nel tempo dovrai riuscire a sistemare
0: Certo, c'è tutto il tempo, sei ancora giovane, quindi dai la fortuna no, poi, no, no, no. come mi hai detto è la fortuna di avere gente esperta di fianco oltre sì. ai compagni anche fisioterapisti, preparatori che ti potranno aiutare sicuramente nei tuoi, nei tuoi difetti, sono sicuro che più in, più in alto avrà, andrai, più Più queste cose miglioreranno e ti aiuteranno anche chi chi è vicino a te, chi lo fa come lavoro, di poterti aiutare a crescere nei, nei difetti, questa cosa ne sono certo. E nell'attacco ho visto che eh, ci sono avete dei secondi avete del tempo per poterlo fare eh, non potete entrare in area ho letto che non potete entrare in esatto. area quando, 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 quando tirate avete un muro di un portiere che vi arriva in fa... e si allarga esatto. più no, no, ma
1: infatti la, la palamama ha la caratteristica di avere un'area, un'area di essere delimitata appunto da quest'area che è a 6 metri dalla linea di fondo circolare e in quell'area non ci puoi entrare. Puoi esserci in volo, appunto, sì. ma te devi tirare o fuori dall'a- dall'area o in salto in aria. Esatto. Non puoi atterrare e tirare, sennò no, appunto è fallo di area.
0: Mm-hmm.
1: E... Quindi così, è uno sport unico, e originale, perché non certo. esistono magari altri sport così. Poi sicuramente anche... è anche molto bello da vedere, perché... Tralasciando magari il livello italiano, che sta prendendo piede adesso. Sì. Ma a vedere anche solo fuori in Francia, in Germania, in cui è sempre il secondo sport praticato, il primo indoor tra l'altro, in Croazia, nei paesi del nord, non nelle, nelle Americhe per esempio. Sì. Però in Europa è uno sport molto conosciuto fuori dall'Italia, in cui non girano stipendi come calciatori, ma... Molto alti, per dire che è uno sport serio comunque,
0: guardavo, è uno sport olimpico. Guardavo un po' il tuo profilo e sono finito sul, <ride> sul link del, di, quel, di quel giocatore del, del Paris Saint-Germain che, sì. che con quella musica lì che ti, che ti carica un pre eh. oh. no, 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 un sacco di gente anche a vedere, un sacco di, un sacco di carica sì. di pubblico, bello. Cioè, sì, bel sì, no, non no, pensavo fosse... Anche una squadra blasonata come il Paris Saint Germain che fa una squadra di pallamano, come può essere poi il Barcellona che fa il basket. Eh, anche il Barcellona c'è cioè, di pallamano ah, per esempio. Esatto, vedi. Quindi sì, sì. Un sacco di, di belle cose ho visto.
1: Non, ma il fatto che in Italia purtroppo è arrivato tardi. Questo sicuramente ha fatto tanto, ma forse anche per colpa magari del Coni che lascia più spazio a sport come il calcio. Certo. E ne dà di meno magari al ciclismo, pallamano, hockey, ma anche solo rugby. Vabbè, sono più visibili in tv, però sono poco conosciuti, diciamo. Quindi, secondo me, in Italia, ok, dovremmo fare qualcosa con la nostra federazione per promuoverlo, sicuramente. Ma anche una mano dal coni servirebbe come, anzi. Anche solo ai telegiornali, penso non si sia mai sentito parlare di pallamano. In TV. Magari sulla gazzetta dello sport trovi un articolo di 3 cm x 4 in cui sol- solitamente escono notizie scandalose. Magari un giocatore trovato positivo alla cannabis, invece, non eh. quando vince qualcuno. Quindi, quelle sono cose che un po' danno fastidio, perché, eh, ok, fino a qualche anno fa, 5-6 anni fa, si vedevano le partite di Serie 1 sul te- sul- sulla TV, su, su resport. Sì. E anzi, ancora prima erano su Sky molto spesso mentre in Francia e in Germania hai su Sky la Bundesliga di Palamano in in Francia vedi la la Little Star League che è la prima lega francese poi ci sono proprio portali all'estero, portali in cui vedi gli gli streaming delle partite questo in Italia ha iniziato qualche anno ad esserci, quest'anno forse eh, si potranno vedere un po' di più però purtroppo in Italia c'è poca visibilità che dovremmo migliorare sia noi della, con la nostra federazione, la FGH, ma anche con l'aiuto magari dei Mass Media, del CONI e di, di altri enti superiori, ecco.
0: Si parla, si, si parla veramente poco di palla a ed è per questo che eh, mi yeah. sono voluto anch'io, io, introm- cioè ho voluto parlare con te di questa cosa perché è uno sport che è conosciuto... Potrebbe avere veramente un futuro interessante, perché è un sacco di regole, un sacco di... Eh, non è uno sport che ti annoia a guardarlo, quindi sarebbe, avrebbe anche il suo sé, potrebbe avere anche il suo seguito. E mi dispiace non, non vedere magari tutta quella, tutta quella affluenza come può essere in Francia guardando quel video che è solamente una, diciamo una cavolata, ma un video eh, con un sacco di affluenza, un sacco di, di belle cose... E quindi è per questo che mi sono anch'io interessato, sì, sì. parlando anche con te, Tommy, mi sono... bello, cioè, yes. una, bella, una bella cosa, e non pensavo potesse... Ci, fosse questo, ci potesse essere questa passione ed è totalmente condivisa l'idea che hai anche te del fatto che in Italia molto spesso si parla di calcio, il calcio è la seconda industria italiana mm. eh, a livello di guadagno, esatto. diciamo così. E quindi tutti i soldi eh. che possiamo li spendiamo per, non so, una maglietta di calcio, un pantaloncino di calcio, invece una, una bella maglietta di pallamano. a mano non se la, la fa nessuno, capito? E... No, no, vero. e quindi sì, è un, è un problema un po' a livello, a livello nazionale, però io ti auguro tutto, tutta la fortuna possibile veramente perché vedo che, vedo che hai passione e, e sono contento di questa, di questa cosa perché io al, al, al tempo stesso anch'io quando... Il calcio feci queste cose, no? mi allontanai da casa, feci, feci questa, questa provaglia, um, ci provai, no? Quell'età lì in cui non hai paura di niente. Vai, ci provi, ti, ci credi. E quindi fa, fa piacere sapere che c'è gente che lo fa anche per uno sport diverso dal calcio, che è lo sport di cui parliamo tutti la mattina. Quanto ha fatto esatto. l'Iperio, <ride> eccetera. <ride> Non si sente mai dire quanto ha fatto domani, ieri, ieri, ieri. No, ma la fortuna è anche dire che,
1: che qua con la Palavano non si gioca per soldi, perché in Italia veramente ne girano pochi. Magari ci sono i giocatori che arrivano da fuori, che hanno uno stipendio, ma uno stipendio proprio comune eh, da un lavoratore qualsiasi. Sì, sì, Nessuno sì. qua in Italia prende come un giocatore neanche di Lega Pro. Quindi parliamo di pochissimi soldi. Però tutti lo fanno per passione. Perché è uno sport davvero in cui se tu ci entri ci rimani al 90%. Perché, come dici te, la prima volta che si vede una partita, davvero, se uno va a vedere una partita di Champions League, rimane con gli occhi aperti. Esistono dei tiri veramente... che, che li guardi sbalorditi, Esistono... Eh, dei movimenti in cui, che non hai mai visto ma anche, che ne so, giocare in un palazzetto in cui all'estero ti riempi un, un palazzetto i 20.000 spettatori che urlano ce li hai di fianco, li senti cioè, sì, sì. è anche un'atmosfera da vivere poi, per esempio, le Final 4 di Champions League che si giocano da tanti anni a Colonia, in Germania raccolgono 35-40.000 spettatori sì. che... Eh, tanto È un evento molto bello, eh, però purtroppo di spettatori in Italia ce ne sono molto meno. Magari si riempiono i palazzetti con finali scudetto o quando si giocano delle coppe più che altro. Però anche, anche noi quando giochiamo, adesso noi giochiamo al Palacazzani di Faenza, che è un palazzetto bellissimo, siccome è uno tra i migliori in Emilia Romagna. Purtroppo noi magari riempiamo il parterre, che sono 200 persone, 250 però a riempire anche il nostro palazzetto, che sono 5.000 persone, che siamo riusciti a farlo quando è stata portata la nazionale di pallamano e qua a Faenza, che ha vinto contro la Slovacchia. Il palazzetto era pieno, anzi, veniva sempre più gente che bisognava lasciarli fuori, non c'era più posto. Quindi non è impossibile portare gente a vedere la pallamano. Cioè, Si è dimostrato qua a Faenza che sono venuti dal nord, dal sud, da ovunque, da, dall'Italia per vedere quella partita della nazionale. Però è uno sport poco conosciuto che, com- che comunque, secondo me, regala tanto, al contrario magari di altri sport. Eh.
0: Ecco, Tommy, parlando di questa cosa, volevo chiederti un'ultima, un'ultima domanda. ma eh, cosa, cioè, Che consiglio daresti eh, tu a un ragazzo, ragazzino o a, una, a chiunque persona si voglia avvicinare al pallamano come tifoso, come giocatore? Come qualsiasi cosa, qual è... cosa ti ha cosa hai imparato ora che magari quando hai iniziato non lo sapevi, perché mi hai detto che sono nove anni che giochi, cosa... cosa sai ora, qual è la tua consapevolezza che hai ora, che non avevi quando hai iniziato, che puoi dare un consiglio magari anche a chi si avvicina a questo sport, sia come tifoso che come, come giocatore, diciamo? Eh,
1: secondo me sembra banale, ma è l'umiltà, perché è uno sport appunto poco conosciuto in cui non puoi essere bravo subito dall'inizio magari sì perché sei coordinato però ti devi sempre allenare e appunto anche non lo so l'originalità perché quando vai al campietto ti dici sì giochiamo a pallone, giochiamo a tennis, a beach volley ma non dice giochiamo a pallamano anche perché non ci sono campi all'aperto sì. qua da noi quindi anche lì l'originalità, provare un nuovo sport, avvicinarsi a vedere un nuovo sport. Da tifoso anche lì, vedere una partita di parlamano anche solo del nostro girone, della, di, una, di una due. Eh, sicuramente può appassionare le persone, perché è uno sport vivace, dinamico, sempre attivo, e mai blando. Quindi non ti stancherai mai a vederlo poi, come dicevo prima quando si vanno a vedere altre partite fuori dall'Italia si vive anche l'atmosfera, come può essere benissimo per la NBA. quando vai a vedere una partita di NBA è solo marketing è un, come dire, un'esperienza che vivi, vivi te non è solo la partita, c'è anche la preparazione il tifo, eh. fa la mano uguale ma secondo me è proprio diversa da, da tutti gli sport, anche dal punto di vista del tifo, il tifo eh, I tifosi sono molto, si rispettano anche in Champions League quando c'è una finale. Spesso si trovano tutti i tifosi a bere una birra. A calcio, vedi mai Inter a bere una birra insieme, no? Cioè, no, no, no. finiscono a menarsi. Quindi no, no. è proprio umiltà, rispetto, passione, originalità. Fanno della pallamano
0: un ottimo sport. Ecco. Ti dico, da quello che ho capito io, è un sacco di eh, le varie. Um, le belle cose di un, di un po' tutti gli sport, no? come ti dicevo prima, la, del palanuoto magari il contatto fisico, il prendersi, il tirarsi la maglietta, io non ti devo far tirare, ti prendo la palla, oppure come dicevi adesso il terzo tempo, stessa cosa che c'è nel rugby, che si beve una birra col tuo, compa- col tuo avversario, um, esatto. il fatto di avere um, sempre un'azione sotto una, una, un attacco una difesa. Un attacco, una difesa come può essere nel basket, che non ci si stufa mai. Quindi è una bella cosa che ho scoperto e non, non si smette mai di, di imparare delle cose nuove. Sono, sono veramente contento di questa, di questa chiamiamola, intervista, di, questo, di questa chiacchierata che ci siamo fatti, Tommy. Quindi ti ringrazio veramente del tuo tempo e di tutto quello che, di quello che eh, ci siamo detti. E quindi, niente, io ti saluto, e ti auguro un grande in bocca al lupo per la stagione, per tutto. Sicuramente ci risentiremo. E per l'infortunio soprattutto cerca, cerca di, di, di ritornare sì. meglio di prima stai tranquillo che vedrai che andrà tutto speriamo tutto la grande e soprattutto lavorare, lavorare qui è la differenza che fa la differenza perché è fondamentale possiamo lavorare tutti sul nostro corpo ma quando non lavoriamo qui a volte è dura quindi veramente esatto. ti, faccio, ti faccio un grande abbraccio Grazie a te. un grande saluto e niente ci, ci, ci risentiamo, grazie, Bravissimo. a presto.